0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呗；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的七月二十二号啊，这个音量稍微调大一点，因为今天呢，对于整个中国资本市场。乃至于中国经济发展来说，是历史性的一天啊！今天九点半的这个科创板啊，一个全新的市场交易板块就会正式敲锣开市了。当然呢，见过我们已经无数次强调了，科创板增加科创板，并不是仅仅增加了一个板儿，不是仅仅增加了一个交易市场和渠道，更重要的是一个国家。科技创新战略在资本市场落实的一个重要逻辑啊，这个点很多人理解不了，说不就是多一个板儿，然后多几十家、上百家公司在这儿交易嘛？当然交易制度不一样啊，怎么能拔高这么多呢、啊？原因其实很简单，我把整个链条再给大家简单梳理一下啊。科创板建立之后，意味着科技创新型企业在资本市场的在资本融资的最后一环节提前打开了，而且给获得一个比较高的估值啊，什么意思呢？以前科技创新企业。啊，这个为了维护自己、维持自己的生长啊，因为很多都是亏损的、不赚钱的，可能就要不断的去融资啊。怎么个融法呢 ？A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、E 轮、F 轮啊，中间还有什么 A 加 B 加 C 加 D 加啊，掺杂很多，什么 A 加加 B 加加哈哈 C 加加 C 加加是程序啊。那么很多轮融资之后，这家公司可能还是不赚钱的，所以他面对上市这件事情怎么样，遥遥无期啊。由于上市不了，就意味着什么呢？这整个链条当中投入的资金啊，从最早的天使轮一直到最后的 E 轮、F 轮，所有的投资人都退出不了，啊，钱就固化在这家所谓的科技创新公司当中去了。由于固化之后呢，这些资金出不来，所以一旦这家公司出现风险呢，你就怎么样，彻底死掉了。所以现在有的资本市场可能以前到了 E 轮、F 轮还不能上市融资啊，或者也不能变现、不能退出吧，对于投资人来说，那现在可能到了 C 轮、D 轮啊，就可以登录二级市场了。啊，这样之前所有的投资金呢都可以实现一个变现推出的渠道，推出之后的这些钱干嘛呢？一方面增值了，很开心啊；另一方面，推出之后他也不会闲着，也不会去存银行，还会再去投资科技创新企业。所以，整个科技创新企业和资本融资投资的这个渠道是高效率的、以善变型的形态，去全面的提升和打开了。那这就是所谓科创板，不只是一个板的真正的含义啊！很多人读不懂，我们再给大家做一下解释。当然，今天开盘交易了，很多这个朋友在后台留言说，嗯、老马给我们预测一下行情怎么走我这个思考再三啊，还查了很多资料啊，看看李大霄同志怎么说的，看看杨德龙同志怎么说的啊，看看各个券商的首席怎么说的，啊、最后决定我还是不说了，这个实在是没有办法预测啊，因为五天不设涨跌停板啊，然后交易制度存在巨大的差别啊，发行市率又这么高。二十五家公司，行业不同，参差不齐，完全没有办法给一个统一的预测啊！这个我觉得对于具体涨跌啊，特别很多这个中了签儿的朋友问我，哎，今天到底要不要买？明天要不要买？我真的是没有办法回答。如果敢于拍着胸脯回答的人，那是神人啊！本人不是。但是我觉得对于整个科创板的几个大的方向预测，给大家来做一下沟通啊。第一个呢是短期啊，这个我四天或者五天，我不管它。啊，五天不设涨停板吧，先不管它。那么总体来讲，这个整个指数，因为大家人心，所谓人心看涨，人心思涨、啊，这个，所以总体的看法是冲高回落的概率是比较大的。但冲高回落之后，回落到什么地步，或是不是干脆就会在这五天当中就直接跌破发行价，我个人觉得没有办法判断。唯一能够判断的就是冲高回落，啊，这冲高过程也不是一蹴而就，是。冲了之后调一调再冲还是怎么样，我也预测不了。但总体来讲，冲高回落是应该大概率的事件，这是第一个事情。第二个，对于冲高的幅度，我个人并不是预测，我个人只是建议啊，这个对于冲高的幅度不用不要乐观太多啊，因为整体来讲，发行市盈率已经偏高了，平均市盈率已经在50倍以上了啊，个别市盈率在100倍以上啊，这样的发行市盈率已经这么高的情况，你还期待它能够翻倍？直接是把平均市盈率打到一百倍，我觉得这个太离谱了。至少从我的角度来讲，太离谱了。所以对于冲高回落，我觉得是第一个预测。第二个，对于冲高本身，我建议大家，并不是我的预测，我建议大家不要有太高的一个期待啊。第三一个，同样也是我的期待，我期待在冲高回落、市场走到平稳之后，部分个股在未来出现破发，这应该是一个好现象，而不是一个坏现象。提示市场风险啊，提示个股风险，我觉得这也是很有必要的这三个先是短期的一个看法吧，供您做一点点参考啊，也许没有什么实用价值，但是是我的一个感觉啊。当然提示风险，我觉得还是最重要的。第二个是对中期的一个看法啊，我认为整个市场随着发行上市公司数量增加，增加到现在是25家嘛，增加到50家、70家、80家的时候，大家整个心态会回归平静，然后那个时候注册制真正的影响就应该发挥出来了。注册制真正的影响是发行速度快，发行审核主要在于信息披露，上市公司数量增加，但同时呢，破发的公司要有，退市的公司要有啊，这个我觉得这才是这种常态，就是快进快出，大进大出，这才注册制的真正的要义啊！我希望这作为一个中期目标能够出现啊，希望能够在一年内出现这样一种啊退市。也成为一种常态的这种状况，这才中国资本上真正的进步啊。第三个点，再稍微放长一点预测，那么可能到三到五年时间当中，由于科创板的出现，对于整个中国科技创新的力量的推动，整个科技创新企业的增长，我们期待中的未来引领中国产业结构升级的科技创新型的企业，能够在科创板当中诞生出来。三到五年应该就会显现出来，好吧？这是关于科创板的所有的评论。那么有很多朋友没有开科创板的板块，所以问这个 A 股市场其他的板块今天怎么样呢？我觉得如果在带动之下，应该还是形成一个积极利好。因为科创板推出来之后 ，A 股市场当中映射概念啊，比如说券商啊，比如说持有科创板公司的上市公司，比如说同行业的公司等等，都会因为他们的开板和估值偏高而带来积极的带动作用啊。我觉得这对于 A 股市场来说也会形成一个帮助吧。好，科创板今天说那么多，最后再缀一句啊，很多人说这个，我只是就当这个段子来讲啊。为什么说7月22号来开板交易呢？好事者一查啊，原因呢是因为2014年的7月22号是上一轮资本市场大涨，就是1 4到一五年那波大涨的起点，也许是借这样一个由头啊，希望14年整个 A 股市场那波大涨的行情能够在2019年重新得以复制吧。这是一个美好的愿望啊，当然也希望他能够美梦成真。好，周末还有几个消息，快速给大家带一下啊。第一个消息是，河南开封的限售政策取消之后啊，不到三天又重新恢复了。房地产调控政策依然很严，依然很严，依然很严。房子如果你想买就买，但是一定要有需居住需求。如果还是期待买的房子，希望房价能够大涨带来资本投资的回报，我建议您还是洗洗睡吧。好吧，这是一个小消息。第二个呢是。周末的时候公布了11项金融体制改革，对外全面开放啊，不是改革，对外全面开放的，呃，这样一个政策，涉及到银行、证券、保险，包括资信评级公司啊，开放力度进一步的放大啊，这是中国未来必经之路啊，通过引入海外的活鱼来激活中国经济运行，这是件好事，短期会给相关机构造成一定冲击，但是冲击没有想象中那么大，像中国的银行，已经是全球最大的银行了啊，能有多大冲击呢？受到冲击比较大的，可能竞争压力比较大的是券商这样的这个波动性比较强的公司，信用评级公司，中国信用评级公司可以用弱的一塌糊涂来形容啊，这个嗯信用评级之不准啊，这个行业信用之低啊，远超我们想象，这样的公司可能会受到，这样的行业可能会受到影响比较大吧。还有一个暴雷的事情，大家可能也看到了，这个辅仁药业啊，账上号称有这个。十八亿的现金，却有六千万的红利分不出来，这样的公司好像压力挺大的。所以对于医药类的啊，准确来说是制药类的啊，这样一些公司，这个连续不断出现暴雷，我建议大家要保持高度的风险风险的警示吧。好，今天节目先聊到这里。今天科创板来了，你的操作策略是什么？微信公众号采集马红满留言，留言，留言啊，同时要点赞转发。转发到您的朋友圈，转发到您各个群群里面，谢谢大家的这个积极支持，祝大家投资愉快，再见。